0: Otstar.ru представляет. Ну что ж, друзья, мы продолжаем цикл э, наших исторических передач «Виват. история. Сегодня уже вторая программа из этого цикла. Ну, начало положенным. Слава богу. Вновь у нас в студии. Историк Сергей Виватенко, день добрый. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Я напомню вкратце, что в прошлый раз у нас была тема война 1812 года, но сегодня, я так понимаю, подготовили нам некий сюрприз и будем охватим мы более широкий временной промежуток. Ну,
1: посмотрим, какой это будет сюрприз. Сегодня мы с вами будем говорить а, вообще, кто такой император
0: император вообще да. или император всероссийский?
1: Российский, конечно, всероссийский. Вообще, что это за должность такая? Что, чем они занимались, как они жили и прочее?
0: Я думаю, что это будет достаточно интересно нашим дорогим друзьям. Ну да, особенно если еще вот со школы меня волновал вопрос, а чем же, собственно, по, по сути-то он от царя отличается? Что вдруг Петру вот так взбрело обозвать, собственно, царскую свою должность император.
1: Ну, давайте, если как бы начали, тогда У -у -у. давайте я про это Расскажу. Вот. Суть в чем? Суть в чем? Россия стала империей после победы в Северной войне в 1721 году. Uh -huh. Что такое империя? Чем империя отличается от царства? Uh -huh. да. Тем разными вещами, главное в том, сколько там живут цивилизованных народов. А то как есть...
0: измеряется цивилизованность народа?
1: Ну, это как бы на глазок. Uh -huh. То есть по-европейски они цивилизованные или не цивилизованные, да? Э -э, в 21 году, по нештатскому миру, uh -huh. а, мы получили некие земли, в том числе идти и Прибалтику, нынешнюю uh -huh. Эстонию и часть Латвии. Uh -huh. И там произрастал цивилизованный народ. Понятно. Не эстонцы, то есть... и не латыши. Сразу говорю, это были немцы узейские uh -huh. бароны. А, вот, как бы, да. А немцы, которые стали тоже. Э Подданными нашей страны, да, mm -hmm. они считались цивилизованные, поэтому мы империя. С другой стороны, император отличается от царя тем, что император в первую очередь военачальник. Mm -hmm. А Петр I верховный главнокомандующий, и не просто главнокомандующий, а человек, с которым связаны все наши победы в Северной войне. Поэтому он император. Поэтому мы с 1721 года империя до 1917 года.
0: Понятно. То есть то, что, допустим, Иван Грозный присоединял там, к, 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 сам, Казань, к, к Казани, Нет, ну, как это бы, не да. считается цивилизованным Нет, народом. И, то, что и,
1: и кого Ермак присоединил, ага. тоже не считается. Ну, как Но бы... с Ермаком-то там совсем да, все плохо, да. да. А вот, Поэтому мы как бы с этого поданы mm -hmm. Его Императорское Величество. Ну, 18 век, он как бы еще, как бы была притирка, усушка и прочее, да? Uh -huh, uh -huh. Того императора, который мы можем понимать сначала до конца, да? Uh -huh. Это, конечно, император XIX века. В первую очередь, наверное, Николай I. Вообще, что это была за работа? Давайте еще раз, да? На примере русских императоров. Uh -huh. Первое, что надо понимать. Русский царь и император – это помазанник божий. То угу. есть, это человек, которому богом дана власть... Э... Э... Император – это тот человек, которому богом дана власть царствовать, править одной шестой частью суши. Угу. Понимаете, да? Угу. Поэтому, когда, извините, пытались убить на английские деньги Павла I, да? Угу. Посол Уитвор дал деньги, да? Потому что мы с Наполеоном стали дружить. Угу. И стал вопрос, подходит... Панин, Палин другие заговорщики к Александру, будущему царю-цесаревичу, uh -huh. и говорят, так и так, завтра вы будете править. Мы свергаем вашего отца, примерно. Да? Он сказал uh -huh. такую фразу, только вы не убивайте. Uh -huh. Ну, лукавил Александр Павлович, лукавил. Как не убить он? Понятно, что будет убит. Почему? Потому что властью дана от Бога, uh -huh. никакой простой офицер снять ее не мог. А зная, что Павел был еще и рыцарем, да, кроссмиссером да, ордена да, да, Чтобы да, он да. отдал свою власть, да, данную ему богом, законом и прочее угу. Непонятно чему, это было как бы просто невозможно И зная еще характер, достаточно упрямый Павла Первого угу. Александр понимал, отца обязательно убьют Да, конечно, он потом делал глаза там и прочее Но он отца-убийца Это как бы вот, он это прекрасно все это понимал, угу. сознавал после войны 19 -го года, когда вроде всем радоваться, он попал, стал мистиком, ездил, замаливал грехи. Грехов у него было много. Ну, главный, конечно, да, от, а, вот, а вот на,
0: насколько все-таки эта легенда его глубокое погружение в мистику? Или все-таки имела? Вы
1: знаете, я уверен, что он был искренним православным человеком. Угу. А, как бы, да, и тем, скажем, старцем, которым он ездил, он угу. ездил, ну, не просто старцем можно объявить, да, угу. а именно определенным, да, угу. он ездил на Валаам, там жил, даже жил в землянке, в которой жил там, uh -huh. вот, ездил в Оптину. То есть это было не случайно. Я думаю, что действительно он страдал. Он страдал uh -huh. по-настоящему, ну, по-разному, да, то есть, понимаете, смотрите, вот император Александр I, победитель всего, да, uh -huh. прекрасно воспитанный человек, но он ничего не мог воплотить в жизнь из того, что хотел. Он же был сторонником отмена крепостного права, введения Конституции, uh -huh. да, uh -huh. ограничения монархии. Но это, это, этому всему противились дворяне. И зная прекрасно ситуацию, да, uh -huh. со своим отцом и с дедом uh -huh. Петром Третьим да, да, -да, да, было понятно, что как бы да, если он что-то не сделает, то другие братья его, у него его было три здоровых устранят. Да, да, скажем так, будет у нас другой император. В этом трагедия. А дальше смотрите: жениться по любви не может ни один король. Согласимся. Это известно. Да, конечно, Алла Борисовна, вам респект за это. А, вот русского императора не спрашивали. Да, жена императора это извините, производительница детей. Mm -hmm. Да, Поэтому их брали в основном из немок, да, чтобы у них были хорошие бедра широкие и прочие, чтобы она, как бы, да, чтобы не было ситуации 18 века, когда не было мужчин, не было наследников, как у Петра I, mm -hmm, да, mm -hmm. и царства женщин, как сказал Павел, да, не будет больше царства женщин. Поэтому искали по всей Европе более не менее, да. Mm -hmm. Сначала Баден-Вюртенберг это вот, как бы, да, главные поставщицы, э, поставщики русских э, императриц, да, но не удалось. То есть у, э, у Павла I была жена первая, которая умерла во время родов, mm -hmm. если вы знаете. да. У, по, у Александра Первого тоже она как бы неудачной детей не была. Mm -hmm. Поэтому потом в основном это, э, это гесон mm -hmm. и Пруссия. Вот из этих двух мест, ну, еще там один раз датчанка появилась, да, -да, -да. да. но она была как бы неудачна. И один раз в пьяном виде Александр Третий сказал своему другу, черня его полковника, гляди, как эта датская ну, в общем, датская, угу. породу испортила, глядя на Николая II, который был, конечно, маленький по ростам и так далее и тому подобное. Бедный Николенький. Да, 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 он так страдал от всего этого. Так вот, когда Александру Первому, Саше, угу. было 15 лет, а его младшему брату Константину было 14 лет, бабушка Екатерина II сделала им подарок, она его, их женила, не спросив, их согласие. Uh -huh. Но, ну, может быть, они, конечно, и согласились, да? Но uh -huh. год и через два, когда они повзрослели, они оказались, они поняли, что их жены абсолютно или не чужие. Uh -huh. Абсолютно. Такое бывает. Вот, развестись uh -huh. они не могли. Вот в чем трагедия. Если Константин ему как бы хватило, скажем так, сил uh -huh. послать обратно в Германию свою, жену, да, угу. за это он лишился правом быть русским императором, императором. Да? да, поэтому он женился потом на полячке марганетическим браком, да, угу. за... княгиня Лович такая, да, то Александр этого не смог. Угу. И вот у него трагедия, да, как бы нелюбимая жена, проблемы, отца убийства, враги внешние и внутренние, угу. притом внутренние враги декабристы, да, он прекрасно знал, что происходит. Он мог угу. на разводе сказать там одному из Бестужевых вот позавчера вы тут заседали да в своем там да <соспорожие> вы говорили об АЦУ... это а что не будет у нас в монархии <соспорожие> <соспорожие> порочек послушайте в россии без монархии невозможно пусть она будет ограниченная но как бы да и не <соспорожие> романовые там но без этого нельзя скал ушел почему потому что все то что хотели декабристы он сам хотел но не мог но про декабристов, я думаю,
0: еще поговорим. Ну, декабристы, это, да, отдельная да. большая Давайте тема.
1: возьмем, как бы, понимаете, вот какие у нас символ, да, царь? поедая бутерброд, думая, как народ, да, вот, э, дворцы. В, в бармах со Скипетром определенно, и определенно, да, 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 шапке да. Мономаха. Определенно, да, громадные красивые дворцы, да, тот uh -huh. же самый Петергоф там, uh -huh. Сарскосельский, Екатеринский, да, uh -huh. Павловск там и прочее, Зимний дворец, а золото, цацкий, извините за такое слово, uh -huh. да, uh -huh. женщины красивые, которые готовы отдаться только по велению, да, uh -huh. вот, ну, в, вроде это правда, но не совсем так Ну, например, давайте как бы начнем с этого вы, вы все, наверное, или кто еще не был, обязательно будьте, да? Или в Екатеринском дворце, или во дворце в Петергофе Вам там покажут кровать императора Она такая большая, на громадных перинах Там такие ангелочки, да? Угу. Сверху еще такой покров, красота но на самом деле, честно сказать, император никогда в них э, такой кровати не спал. Ну, это так называемые парадные спальни. Да, да. Ну, как бы, может быть, там, чтобы кого-то зачать там. Угу. Ну, это бывало, как
0: бы, да. Но известно, что Петр Алексеевич вообще в шкафу спал. Ну, это правда. Любил спать в шкафу. А, Понимаете,
1: вот надо говорить о психологии людей. Психология угу. была другая. Император Николай II спал на досках. Да, то есть угу. на таких нарах, да, которые мы отстругали под солдатской шинелью. Угу. Потому что он говорил, слушай нынешняя власть как бы, да? Вообще власть, да? Как все изменилось. Если у меня сейчас мои солдаты спят на земле, воюют где-то, куда их послал, mm -hmm. я не имею морального права спать по-другому, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Кстати, когда Севастополь-то было понятно, что он падет, и император умирает, он как раз умер именно в такой походной постели, завернутый в свою солдатскую шанель понимаете, да? Ну, да? Вот такая вот как бы ситуация. Еще, опять-таки, если мы говорим о заотношении с войной, да? Uh -huh. а, Александр II, будущий наследник, вырос. Uh -huh. Да, он офицер. Куда его послать? А, министр обороны во время чеченской первой компании, кампании, генерал армии, господи, как его звали-то? Бывший ВДВшник-то забыл. Но неважно. он э, как бы, да, когда первый штурмовал, э, штурмовал э, Грозный, да, uh -huh. э, зимой-то, его сын в этом случае ГСВГ, группе советских войск Германии. А uh -huh. вот, как бы, да. А Николай сказал, Чечню, Чечню, сынок. И Александр поехал, Александр поехал в Чечню, uh -huh. где у него была свита, человек 20. И вот как пишется в наградном листе на Александра, проезжая около Аула Очхой Мартан, Угу. Я думаю, кто помнит чеченские войны, достаточно известно. На слуху. Да, Ачхой Мартан. А Александр увидел, что некие бандиты грабят этот аул. Он лично повел кавалерийскую атаку свою свиту. Угу. Первый ворвался в аул и в сабельном, э, и в сабельном противоборстве зарубил наибо такого-то. О, как. Понятно, да? Ну, да. И он получил за это Георгия четвертой степени.
0: Министр обороны Грачев
1: фамилия была Правильно, абсолютно верно Ну, как бы такое, ну, может быть, да, понятно, да Министр обороны Грачев, да, его сын служил в ГСВГ Вот, понимаете, да Сын Николая I служил в Чечне Сабли на голову по горам конечно, конечно Потому что русский император, надо понимать, это символ Символ всего, даже красоты
0: Николай, Все, все равно как-то вот с точки зрения русского императора Так вот императорами разбрасываются налево и направо Если и так с наследниками На проблемы воля божья
1: <свят> Как бы, да Ну, у Николая проблемы с наследниками не было <свят> У него было <свят> большое семеро детей, <свят> да <свят> а, Как бы там еще был Михаил подрастал Константин знаменитый, <свят> да Наш адмирал а, Павел а, Значит, да Насчет символа Николай был самым красивым мужчиной в Европе Uh -huh. То есть символ, он был символ Вот как императрица, извините, королева лиза II Является символом королевы в Англии uh -huh. И она ведет себя по-королевски, понимаете, да? Uh -huh, Это uh -huh. ее ушастый наследник Как бы там, да, непонятно с кем Там другие дети, которые Одевают свастику на себя Или вообще раздеваются, да, Такие как бы, да Понятно, она же никогда не дала усомниться Своей порядочности и честности И понимаю англичан, который уважает своего Так вот, такой же был Николай Николай
0: действительно был красивый, здоровый Здоровый, высокий. Он, по-моему, самый длинный вообще из романов.
1: Нет, был Александр Третий, метр девяносто четыре. А, а не, не Петр Первый, два, ноль четыре. Господи, Петр Первый-то у
0: нас. мне казалось,
1: что Николай О, самый длинный Не-не, не, он надо. был здоровый. А? Его снимались, ну, его рисовали всегда сапог. Да, <laughs> Поэтому да. казался, да. И вот у него была проблема, понимаете. В тридцать пять лет с ним произошла жуткая вещь. Mm -hmm. У него стал расти живот. Mm -hmm. Понимаете, как у символа русского человека монархии mm -hmm. и живот. Он жутко страдал Начал, э, начал -э, пытаться худеть Какие-то диеты Ничего не удавалось, только посадил печень и прочее да? <связь> вот. И тогда для него придумали Специальный корсет Mm -hmm. То есть перед тем, как он выходит к людям Его в корсет этот затягивают, да, затягивают. И он выходит mm -hmm. выглядел ничего, но он очень страдал Потому что внутренности начали расти по-другому mm -hmm. Это было ему больно, но он страдал За веру, как бы Понимаете, да? За имидж Да-да-да, абсолютно Вот он об этом думал да? Mm -hmm. Что значит работать императором? Встают в 4 часа утра mm -hmm. а, э, Ну там утром Водные процедуры, прогулка Шести часов работа. Что значит работать императором? То есть император является последней инстанцией в нашей стране. Угу. Он за все отвечает. Ну как бы, да, сравнивать с сегодняшним в ну, да. нем, да, за все, что происходит. Любая лодка, которая утонула, корабль, э, корабль, который э, перевернулся, самолет упал, да, или угу. другие, за все отвечает император, да. Угу. Так вот, что он делает? Министры, которые были, э, значит. Какие-то документы в министерствах подписывают После этого все документы, которые подписаны во всех министерствах Попадают на стол к императору И вот с 6 утра он их все читал И ставил свое Согласен, не согласен mm -hmm. То есть он mm -hmm. говорил, я ошибаться не могу Министр может ошибиться Но mm -hmm. не он виноват, а я Поэтому, извините, я буду серьезный, да. Поэтому uh -huh. он с утра, министр иностранных дел, если депеша. Э, значит, если какое-то военное сообщение сводка, он главнокомандующий. Uh -huh. Извините, если он открывает э, э, отделение акушерства гинекологии в, э, в военно-медицинской военно академии, да, uh -huh. ну, где еще uh -huh. открывать ее, конечно, uh -huh. да? да? Да, он акушер-гинеколог. То есть он не должен, да, его подпись, его подпись является самой главной. Понимаете, да? Он перед императором, и перед, э, перед богом и перед народом отвечает за все ну, Понимаете? То есть он был, должен быть еще и компетентен во Абсолютно, многих Абсолютно, конечно Он и был компетентен угу. Понимаете, да? Вот такая работа то есть, э, как бы, да. Но если вы спросите император, конечно, в первую очередь был главнокомандующий. Угу. То есть, э, Романовы имели разные черты характера, положительные и отрицательные, как любой человек. Но Романовы было дело. то, что их отличало от других. Прекрасная память. И угу. вот представьте, русский император знал в Петербург, гарни... Петербургском гарнизоне всех, э, всех солдат в лицо. Угу. Всех 12 тысяч солдат в лицо. Uh -huh. Фамилию всех знал унтер-офицеров uh -huh. И знал подноготную любого офицера и вот представим, тогда было поколение непуганных императоров. Император ездит на своей, а, на своей карете или бричке или еще чем-то, тройке, да, mm -hmm. по Невскому проспекту звучит колокольчик императорский. Mm -hmm. И солдатики, и другие военнослужащие, которые слышат колокольчик, разбегаются, mm -hmm. прячутся в сугробе и прочее. Почему? Потому что он утром подписал указ о разводе караула, и он знает, где сейчас офицер Петров, или где сейчас первая рота измайловского полка должна Находиться. Uh -huh. А ты что здесь делаешь? Понимаете, да? Uh -huh. Вот
0: такие вещи. Он все это знал. И Правда, злые языки утверждают, что, например, Наполеон, которому тоже приписывают знания всех солдат, обладал на самом деле хорошим слухом.
1: Ну, если ему подсказывали, да. А вовсе, да. Не-не-не, у императора, у Николая Первого не было чувства юмора.
0: Как бы вот такого
1: Понимаете, да. Или, опять-таки, да, приходит он на премьеру. Да, он любил Александрийский театр, mm -hmm. а, любил, как бы актрису Александрийского театра смотреть на них, да. Mm -hmm. И вот Анненкова знаменитая актриса, да, Которую mm -hmm. прекрасно исполнила свое время значит, -э Тинякова Если вы помните, фильм такой. Ну, лет 40 назад он был. Так oh, вот, uh, <свят> да, но он был советский фильм, mm -hmm. да, там, как бы жутко. Так вот, смотрит э Анненкова и другие девушки из кардебалета mm -hmm. играют военных. Uh -huh. И вот они там маршируют Там ноги поднимают Танцуют под это а Вот Николай посмотрел, поаплодировал uh -huh. Но потом вышел На следующее утро он приезжает в театр И приказывает, чтобы э, все Кто вчера принимал участие Были на сцене uh -huh. Помните, обедом гусаре займутся uh -huh. Вот типа того И он говорит, девушки Вы вчера изображали солдат вы неправильно делали упражнение с оружием. Угу. Я вам показываю, как это делается на насчет раз, два, три, четыре. И начали: раз, два, Оп. вот так вот и прочее. Девушки поняли, повторили. Угу. Если вы не будете делать это правильно, мы закроем этот спектакль. Все
0: должно быть почему Тут, 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 тут по-моему, в папеньку насчет чувства юмора. Павел Петрович, по-моему, тоже был так. Туго туговаться. Ну, согласен. Но единственное, могу
1: сказать, что выбирали они любовницу одной семьи. Ну, как бы Николай считал, что каждого честного человека должна быть одна любовница в
0: жизни.
1: Ну, кроме жены и прочего. Ну, понятное дело. Вот, да. И как бы нелидовые, да, воронцовые, они как бы эта семья, как бы спокойно. Да. Впрочем, в Англии тоже. Паркер Боулс, она же ведь из семьи, ее прабабушка была... Скажем так, любовницы Эдуарда VI. То, то есть, 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 есть семья с традицией. Да, с конечно, конечно Они чтят традицию, все-таки Англия у -у -у. Вот, как бы, да Значит, если Верить э, Тынянову э, То Благодаря этой любовнице у нас Появилась такая вещь э, Император работал и у -у -у. в то же время Захотел посмотреть на нее Ну, в глаза женщины посмотреть, у -у -у. да А она, у нее покой на третьем этаже то есть, не докричишься, посылать кого-то там, да, uh -huh. адъютанта. Ну, как бы адъютанты, конечно, были верные, но мало ли что там, да? И он приказал своему офицеру Шиллингу фон Кронштадту что-то придумать. Uh -huh. И тот придумал для него телеграф. Пушкин на это ответил знаменитым стихотворением. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. И опытцы у нас трудных, и гений парадокс вдруг. Думаю, известные стихи, кто постарше.
0: Как видите, да, конце, русский конце, император... В конце концов, да. очевидно, невероятные все смотрели.
1: Ну, да, сейчас, к сожалению, да. Так этой передачи нет. Ну, да, передача шикарная была очень интересная. вот, русский император это большая работа. Это правда, да? И вот, как бы обойти императора было просто невозможно. Хотя, ну, я, с одной стороны, лукавлю. Конечно, обходили, да, но разными вещами. Например... Был такой декабрист Корнилович. Корнилович. Он после неудачного восстания пошел рядовым на Кавказ, угу. чтобы там быстро отслужиться, да, и стать, как бы вернуться, хоть как-то. И искупить грехи. Да, 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 кровью. Так вот, во время после одного сражения его, его в список вписали, его друзья, но он действительно был храбрым угу. солдатом угу. в то время, да. Угу. И если он получает орден, то он имеет право на присвоение офицерского звания. Угу. Ну, там, под парапорчик, поруч, ну, что-то очень маленькое, да, угу. неважно. Но с этим. Званием он может уйти в отставку. Uh -huh. То есть, да. Вот, император читает эти все списки, каждого читает, да? И uh -huh. вычеркивает Корнилович Фамилия известная. Uh -huh. И пишет без Корниловича. Вот, маменька у Корниловича была с большими связями uh -huh. И она срочно изменила фамилию своего сына на без Корниловича. Да. Хитра. Да, теперь, да, как бы. И через это прошло. Mm -hmm. Где-то прошло, то есть можно было обойти императора Но тяжело
0: То есть mm -hmm. вот тем, такая... тем более, да, если у него еще есть чувство юмора туговато То он, наверное, закавыки то и не распознал Определенно, поэтому как бы округ него снова были немцы да, mm
1: -hmm. Немцы, они выполняют просто приказ mm -hmm. э, Ну, как бы чиновники любые, да Они как бы не анализируют, как это может привести, к чему привести и прочее да. Mm -hmm. Наши же русские через себя, через душу Ну, в то время, понимаете, да Вот, а немцы, да, простые И поэтому практически все, кто был вокруг императора Они были как бы из, ну, не наших кровей, да mm -hmm. Военачальники Паскевич и Дибич, немцы, да Министр внутренних дел, если такого можно назвать Бикиндорф, да? угу. начальник третьего отделения да? <сосвязываем>
0: <сосвязываем> <сосвязываем> ну, по, по большому счету Наши императоры все больше и больше
1: И сами-то
0: становились не совсем русскими
1: а, Вы знаете, я знаю Эту историю даже Ключевский изображал да, ага. Брал стакан красного вина и говорит Вот это Алексей Михайлович Романов Uh -huh. да, туда, то есть Петр Первый да, uh -huh. Доливает половину воды да, uh -huh. Жены там в смысле, Литовки там, или латышки или немки да, Говорит, вот столько uh -huh. А вот столько после, этого, после того, как Петр Третий был женат да, там, Его дочка Анна жила на дочане да, uh -huh. И Петр Третий женился на Екатерине Второй да, uh -huh. И дальше дальше подливает И показывает абсолютно практически прозрачный Стакан, говорит, вот uh -huh. сколько у нее русской крови Я с этим не согласен Отчего Потому же? что я считаю, что, конечно, воспитание главное где он воспитывался, в какой среде Конечно, они были русские Русские и православные И думали только о России если бы действительно были немцы То здесь было бы совершенно по-другому Орден был бы такой, что мы как бы да, вот. Хотя, конечно, там какие-то шаги были такие да, вот. Но все-таки, наверное, хорошие императоры, плохие
0: Но это наши императоры Просто я слышал, что есть байка про Николая II Что он уже по-русски-то с трудом разговаривал Неправда, неправда, конечно Байка? Не, конечно
1: Нет, все они прекрасно говорили по-русски угу. Да, как бы они были русские, они были православные да и. Но это
0: обязательно условие.
1: Ну это понятно, да. Ну они там могли как-то, вот знаете, не знаете, да. А, сейчас наследником династии Романовых являются а, люди, которые живут в Испании с прекрасной русской фамилией Гогенсолерн. Вах. Да. Ну, Вах – это по маме, потому что ага. там принцесса Леонида – это она Багратион-Мухтарская, угу. грузинка. Угу. Вот, как бы, да. Вот, значит, она была жена великого князя Владимира Кирилловича. Uh -huh. Так вот, Кирилл, папа его, да, uh -huh. он, у него жена была лютеранкой и не хотела уходить из лютеранства uh -huh, uh -huh. никак. То есть это было ну, такое выпиющее, что просто невозможно. Единственное, они стали православными тогда, она стала православной тогда, когда узнала о гемофилии царевича Алексея. То есть, надеясь на чудо. -то. Да, надеясь на то, что они могут прийти на на престол. Вот угу. она как бы цинично да, стала православной. Угу. Все они остальные достаточно были верующие люди. Они искренне верили. Во всяком случае, Николай Второй, да. Александр Третьев, ну, да.
0: с Николаем Вторым все понятно там, если вспомнить Распутина еще вдобавок.
1: Да-да-да, там мистицизма было много, ага. да. Ага. Разговор про Распутина. Давайте мы какую-нибудь передачу про эти дела, про Николая II возьмем, да,
0: слишком широкая и как бы неоднозначная. Ну, мы даже да. с вами сегодня-то ни Александра III не охватим, ни Александра II Просто не успеем в рамках этого получаса, э, скорее всего. Так что, конечно, это нужно все отдельной строкой как-то э, конечно
1: Они просто, понимаете, надрывались, да, и, конечно, цацки все это красиво, но давайте вспомним, чем закончили императоры в XIX веке. Павла то ли шарфиком, то ли... Подсвечником. Подсвечником, да. Александр Первый то ли умер, то ли то, шел то ли скрылся, Непонятно. Николай Первый... Простите а Николай Первый то ли отравился То да, ли умер от горя ли, Да, умер от горя Александр Второго разорвала бомбой Александр Третий, да, он умер единственный От алкоголизма или от нефрита,
0: тоже непонятно вот Там же вроде еще история, что надорвался поезд, пояс поднимает. Да, да, да,
1: я и говорю от нефрита да. Есть, да, да. А, Как бы, да, Николай Второй не просто погиб да, Но угу. погибло все его семье и всего родственники угу. То есть на самом деле Это достаточно тяжело и было понятно, что они были смертники Рано или поздно кто-нибудь по каким-то причинам может до них дойти. Mm -hmm. Да. И не только наши подданные, да, но ну, и как, непонятно кто. А вот, да. Поэтому надо понимать, что ситуация была очень сложной.
0: Ну, так с королями всегда. Но с одной стороны, вот есть замечательный фильм Мыла Брукса Всемирная история. Хорошо быть королем. Но там как раз о ледовике 16-м речь идет: хорошо то хорошо, да, ничего хорошего. Абсолютно. Да,
1: да. Конечно, голову отрубят. В конце концов, поэтому надо смотреть. Да, все-таки есть много плюсов в жизни императора, но есть очень большие минусы. Ну, заработались они, надрывались. Честное слово, надрывались. Жить с 4 утра до 10 работы вот так вот. Да. Uh -huh. Спать, извините, на... На нарах, да, под шинелью, как вы должны понимать, что рано или поздно, да, ваши болезни о вас под, помнят. Подорвет вас. Да, да, да.
0: И они, как бы, болели. Ну вот. что ж, друзья, мне, вот, к сожалению, я смотрю на часы, и поскольку я знаю, Сергей хочет задать вам один вопрос. Да, поэтому... что
1: я все-таки как бы знаток. Да, а, да, дорогие да. друзья, значит, смотрите, сейчас я вам задаю вопрос, и те, кто из вас захотят на него ответить, да, mm -hmm. вы можете найти
0: ответ, напишите на сайте. У нас тут на сайте, на нашем Фонтанка.фм, вот справа от картинки, как раз под портретом государя-императора Александра Первого, висит такая иконка. Вопрос передачи «Виват. История» от 18 сентября. Вот туда и отвечаете. Прислать ответ, там вот кнопочка есть.
1: Задавать вопросы. Да, кто
0: первый задаст, и ответит и правильно, получит приз. Очень хороший, по моему мнению.
1: Итак, внимание, вопрос. В Государственном Эрмитаже открыта выставка, которая называется «Под знаком Орла». Скажите, пожалуйста, а о каким художественном стиле эта выставка? Итак, какой художественный стиль объединяет выставку «Под знаком Орла»? Вспомните, о чем мы сегодня с вами говорили, и ответьте на этот вопрос.
0: Все? Ответ на вопрос, как мы уже сказали У нас на сайте, справа от картинки а, Ну, а правильный ответ Вы узнаете через неделю В очередной программе Из цикла «Виват. История» Так что думайте, Конечно. пишите Присылайте, получайте приз нашу передачу Это был Сергей Ватенко, программа «Виват. История» Спасибо, Всего Сергей. доброго. Всего, Всего доброго